0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，啊，进修班的学长们，大家下午好。我们刚刚在谈真诚，真诚呢是我们的真心，啊，本有的真心，啊，现在啊是有障碍。被习性啊给障碍住了，啊，所以只要呢，啊去掉这个习性，啊真心就可以恢复了，啊，所以《大学》说：“古之欲明明德于天下者，怎么做呢？啊，先治其国，啊，欲治其国者，先齐其,其家，这样一直从根本去探索，最后。”所以根本之根本，就是格物，格除习性物欲啊，这个诚意正心啊，才显得出来。好，那去掉哪些物欲习性呢？贪嗔痴慢疑，还有成见啊，这些分别执着要去掉。比方贪跟人计较了就不真诚了；什么事情都是想到自己，不想别人了，不真诚了啊，就自私自利了啊。所以恢复真诚呢，首先贪念要放下啊，追名逐利要放下。我们把名利看得比父母重，我们怎么笑得起来呢？古人是。连生连死都不畏惧，就要去喂父母，他那个诚心就现出来了。啊，阳香恶虎，一个女子看到父亲被老虎给咬住了，她没有任何念头，她有没有想到自己？有没有想到她会有危险？完全没有，一念不生。啊，没有为自己想，只有他父亲心中只有父母，那个感通就出现了。哇，马上冲过去呢，把那个老虎一把就抓起来了。哎，那老老虎就被他一下就走了。哎，因为那个老虎想呢，没遇过这样的高手，赶紧走。你说他有任何迟疑、任何以除了父亲以外的杂念进来，可能他跟他父亲都会送命哦。可是那种奋不顾身呢、啊，可能冥冥中也有护佑啊，那是至孝之人啊。哦，包含包十夫啊，夫拜虎虎，遇到这么凶恶的老虎，因为自己的至孝心呢、啊。像这个老虎，说到了，他父亲病危啊，啊啊不，他是要回去奉养父母啊。这个老虎啊，他也有本性啊，他也是被习性给控制住了。你的真真诚可以唤醒他的真诚，这老虎就走了。很多修行很高的人呐、啊，那个老虎帮他看门呐、啊，这太多这种例子了。这老虎也有本性啊，不是我说的哦，中庸说的哦，“为天下至臣，惟能尽其性；能尽其性，则能尽人之性。”他的至诚可以感动人，能尽人之性，则能尽物之性。在其他的动物、万物啊，它都能感化。能尽物之性，则能占天地之化育。啊，他跟天地一样，在化育万物啊！啊，君子之德风啊，在化育万物啊！能参天地之化育，则可与天地三矣呀、啊！诸位学长，跟天地并列三才哦，人做得到哦，每一个人都做得到哦，只要恢复真心真诚，《三字经》大家读过没有 ？Hello。三才者，天地人啊，为什么不三才者，天地猴子啊，天地狗啊？为什么是天地人？我们不能再糟蹋自己了。啊，人是是最能恢复明德本善的、啊，进而去化育万物。这个就是人生最有价值的价值观。好，所以我们现在去掉自私自利，才能真正孝父母，才能真诚待人。好名好利也不行啊，就好名好利就做样子给人家看，就虚伪了，不真诚了。再来呢，去掉惩恨心，不能情绪化。情绪化就是我不高兴啊，我不舒服啦、啊，我词很重，啊，要变成呢、啊、为念念为人着想，就会真诚了。哦，我们听到新加坡一个很宝贵的例子，好，我们今天一位新加坡的学长来了啊，也看到他我才想起这个故事。啊、哦，可能他们没有来，我就想不起来了。哎，大家给他一个掌声<笑>哦，大家看哦，一个地方有一个好的势力啊，扬名世界哦。啊、哦，所以自自己有德了，你的家庭、你的家族、你的国家、你这一个行业，通通都。受人尊重呢，哦，你看一个王琦老师，呃，人家对教育界肃然起敬；一个吕杰校长，哦，人家对校长尊重了。相反的，假如没有做好啊，我们把那个行业都给玷污了。啊，你当医生没有医德，哎呀，那医生都不能相信了。哇，那我们造的业就重了。我当小学老师，不好好教啊！人家说小学老师都是那种模样。哇，那罪业大啦，所以这一句“德有伤，宜清修啊，意境深远啊！我们踏出国门，这个“德有伤”就是代表我们的国家民族了。人人有这样的心来提许自己啊，他就有羞耻心。举手投足啊，不敢羞辱自己的家庭、父母，羞辱自己的国家、民族了。新加坡一对夫妻很恩爱啊，啊，他们夫妻上台啊的话呢，让底下的人都觉得听了很温暖。啊，这个太太说呢，这一生最正确的呢，啊，就是嫁给他先生。啊，这先生说他人生最大的福气就娶了他太太，啊，夫妻讲完，底下的人都挺高兴的。人都有好善好德之心啊，听到这种夫妻的道义啊，大家都生欢喜、哎。这个先生呢、啊，蛮疼惜太太，夫妻呀、啊、是讲情义啊，互相疼爱了。不是互相挑毛病了，哦，这个先生说了，说太太啊，有时候被自己的母亲误会了，哦，误会了呢，还骂他，他觉得、啊、哎呀，他太太也是蛮委屈的，啊，他能体恤太太呀、啊，被误会会难过，他的先生又讲了，啊,啊，我我。妈妈误会我太太了、啊，我太太啊，都是跪下去啊，承认错误啊，误会了、哦，还跪下去承认错误，哇！大家听了都很惊讶。后来他太太说了，她说我婆婆一生气啊，会伤她的身体啊，要赶紧让她气要平息下来。我一跪下来，一认错。他的气才能下来，才不至于伤了他的身呐、啊。他没有自己呀、啊，他只想到他婆婆的身体啊，妈妈的健康啊。他有没有委屈？告诉大家，委屈是把自己看得太重来的啦。大家注意哦，剧情会继续发展下去哦。哎，故事不是到这里就完了呢？今天她的婆婆误会了，过两天会不会事情澄清了？会呀、啊，两天以后她婆婆知道误会了，她婆婆的作何感受啊？哎呀，我误会这个媳妇了，她还给我跪下来认错，这样的媳妇去哪里找？她不就越疼惜她了吗？人干嘛逞一时的情绪干啥？所以，都为婆婆着想，这个对立冲突就起不来了。哦，所以也不要怕父母误会我们了。《弟子规》说的：“父母责，须顺承，哪怕误会了，都要顺承。”啊，之后厘清了，父母对我们呢很信任。啊，以后我们的一些劝谏呢、啊，他们更能接受。哦，好，所以这个去了脾气了，啊，念念考虑父母，考虑对方，这个真诚就提得起来了。那个跪下去也是真诚呢，啊，那个妈，你别气了，伤了身，句句都是真诚的语言。包含少替赶嫂，他三个嫂四个嫂嫂吵架吵到呢，都拿家伙要打架了。他去了以后，没有贪好东西给他们，劳苦的工作自己先做，念念为他们想啊，就感动了。一年之后啊，这四个大嫂讲了，嫂子讲了。说无审大贤，无审是大的贤德之人。我等非人，我们跟他比起来，真不是人。哎，这样凶恶的人，一年就被感化了、哦。所以不能有情绪化。哦，好。刚刚我们讲的六人，就是对峙啊，脾气的好方法。总要宽恕啊，总要反省啊，这个嗔就不会起来了。宽恕反省，就是提起真诚。啊，痴，愚痴啊，就是不要着相。啊，看到一个行为就气得不平，看到一个行为呢，心里就放不下，落这个印象很深。啊，每一次看到那个人，这个成见就上来。要从原因上去看，他是可怜之人；从自己的本分上去看，可能我有不对的地方。哦，不要着相，对人有成见；再来啊，不傲慢。《弟子规》说啊：“勿产富，勿骄贫，勿厌故，勿喜新。”产富骄贫就是傲慢。因为我们面对财富啊有高下见的、啊，面对有钱的人谄媚，没钱的人瞧不起了啊，面对学历啊有傲慢的、啊，学历高的人谄媚，学历低的人就傲慢，哦，所以不要有高下见，平等恭敬的心去分别去傲慢，一切人都有明德啦。一切皆恭敬了，不要分别，不要傲慢，啊，从今天开始，啊，每一个人呢、啊，都是有明德，都是圣贤，用这样的心啊，恭敬每一个人，这真的不是假的，本觉本有，他真有明德本善，我们期许自己啊。中恕之道，忠忠于人生每一个缘分。啊，我跟他今天的缘分，就是为了帮助他恢复性德，别无所求。人没有丝毫的所求欲望啊，就真诚。人是情谊呀、啊，怎么还谈条件？还有利害交换呢？还有目的呢？那这个贪就在其中了，哦，所以禅宗的祖师啊，真灿大师说道：“烦恼起于爱憎，爱憎起于分别。”故性心明云，至道无难要修成大道啊，并不是很困难，就是呢要去掉我们了，这个分别呀、啊。爱真的心，唯贤简责，喜欢这个，不喜欢那个，分别这个，分别那个，淡漠真爱，顿然明白，把这个分别执着、爱真的心去掉了，你的真心啊，就要恢复了。真心有智慧啊，看一切东西啊，都明明白白的。所谓烦恼轻啊，智慧就长了。好，我们找到了烦恼的根源，在分别，在爱憎，在一切人事物当中，恋不爱憎不分别，什么人都恭敬都好，什么事都好。好不好？好哈、哦，好！老天爷明天就给你礼物了，因为你说好有感应啊！明天你最讨厌的人就会出现了，看你爱不爱真分不分别。天将将大任于斯人也啊！所以诸位学长，你明天就遇到很难的问题，恭喜你，老天爷很看得起你。知道你是真干。其实我们走在修学的路上啊，这个挑境界哈、哦，真的很难做到放下，不肯安住当下，真诚慈悲，都在想啊，啊，给我换一个岗位就好了，啊，给我换个团队就好了、啊。啊，给我换个主管，给我换个下属就好了，给我换个另一半就好了，都是外面的问题。所以智人除心不出境啊，愚人除境不出心，他在境界当中起分别起爱憎，他的烦恼习气越来越重。智人呢？他知道问题在自己的心，所有的缘分是自己的心感召的、变现的。只要自己呢不断放下分别执着，真的就像《西游记》讲的“九九八十一关，过关斩将”，自己习气越来越少，境界自己会去转，不用你去分别它，哦，不用你去。生气了啦？什么？搞了哪些手段了啦，才能改变？不会的。你自成心修道，一切圣贤祖宗啊，自有护佑。而且每一个当下都是在历练我们最不足的能力。哇！你假如真的认认知到这一点呢、啊？你是带着平等心，带着感恩的心。感谢上天的考验，你在这个境缘是充满感恩心的，你不会好恶了，不会逃避了。我们冷静想一想啊，这这么多年来了，我们自己觉得境界提上去没有？大家陷入沉思，这是个非常严肃的问题。为什么？你修行要堪验呐，我放下了什么了？你不能修的糊里糊涂的、啊，五年、十年过去了，我到底有没有进步？贪嗔痴慢有没有越来越淡？分别心有没有越轻？哦，对人不分别、不爱憎，对事。当下就是最好的安排，全心全意、真诚慈悲去面对，很多境界啊，就提升上去了。假如我们觉得五年、十年过去了，好像没什么进步，我们还不清楚。修道最重要的是放下，放下习气，放下分别执着，不是我们背多少经书。背了不做，长浮华，成何人？背了继续分别执着，很难得力。不分别，不挑境界，都是上天的安排，好吗？哦，你们没什么反应。啊，假如大家没反应啊，那孟子那一段话可能也很难相应。天将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。你们有没有觉得哈、哦，来的都是考你那个最严重的细节？比方说我这个情感很重，就先给你一刀。哦，不是的，<笑>就是让你要放下这个感情的执着。比方你就是特别容易退缩，他就一个接一个让你没有退路，你只能破釜沉舟。哎，好，所以这个人不分别的，得大受用。好，不挑境界的，从自己心上下功夫啊，除心不除境。愚人、愚昧的人，只想着呢是境界有问题，他人有问题啊，他是除境不除心，不去关照调整自己的心、啊、呢。像我大家看得出来，我比较是好好先生。有没有看？有没有看出来？啊、哦，我记得啊，有一次呢，我第一年教书啊，学生不像话呢，我发我有一次非常严肃的训了他们一顿。当我走到学校办公室，一走进去啊，所有的同事瞪着我，哇，你也会发脾气啊。他们不相信我给学生凶啊，所以第一次凶，他们很惊讶。告诉大家，人有一长处，就有一个病处啊。哇，你都是不生气哟、哦，该生气的时候你就气不出来。发儿皆终结呀、啊，你该现怒目金刚，不现怒目金刚。人就得寸进尺啊！你害了他，你姑息了他，所以一个人说：“我都不生气的。”哦，当然了、啊，心里不能去存恨心了，啊，就是你该义正辞严，啊，该为义之上相及也，该劝他的，哪怕他一下子不能接受，你还是要把道理给他讲清楚。等到他冷静两天了、啊，他就会知道啊，你是为他好的。君子之交啊，有时候为了道义啊，真的面红耳赤的，啊，执行啊，直接提出对方的问题，不是只是在向上当中互相恭维，内心里面反而有不认同，又不讲出来，有怨又不讲出来，那不是。从餐到有了，是一心为他，哪怕一时他不能接受得罪他，也要讲。这个时代啊，怕得罪人啊，做不了事啊，是不？你怕得罪人，那那个不对的都没有人去纠纠正，那这个团体不就是非不分了吗？那谁还认同是非不分的团体嘞？善相劝，得皆见过不归，道两亏。闻欲恐，闻过心直量是见相亲啊。我们都是看到人都是微笑啊，事实上真正相处的时候，经典都提不起来，笑笑到最后就皮笑肉不笑了。为什么很多事该讲没有讲，烦恼就来啦？无愧于人啊，这个笑容才是真的啦。该做的没有做，该劝的没有劝呐、啊，内心里慢慢就怪怪的，浩然正气就出不来啦！孟子讲：无善养无浩然之气呀、啊。把道义摆在第一位啦，不是自己。哎呀，我不敢呐、啊！啊，我我怕得罪他啦、啊，哎呀，他以后又那个脸色很难看给我看，我好难受。哦。通通把自己的感受排第一位，要把团队、要把正法、要把众生排第一位，这才是道义，这才是真诚，真的为道义了。哪怕得罪千万人，无往矣呀、啊！为什么？一般的人只考虑自己，考虑短的，看得没有那么远呐、啊。这个时候，哪怕你得罪千万人，你要干呐、啊！今天真正道义的事，我们没有去做。站在一个穿的很破烂的人的旁边，我们都觉得很羞愧，因为我们良心有愧啊。这是孟子的话：自反而恕，自己反省，这是道义之事，这是正直的，虽千万人无往矣。自反而不恕，一反省自己，对不起良心了，本分没有尽了，道义没有尽了。站在谁旁边呢，都觉得很惭愧了。啊，我们修道啊，不能修在相上，装个很和气的好好先生给人家看。夫妻的道义该劝有没有劝？五伦关系当中该劝有没有劝？当我们还害怕劝了以后我们会损失什么？那就是贪欲。那就是我们心中的执着，就看得出来了。无欲则刚，没有任何贪欲，该做的就是去做，没有任何犹疑、犹豫、退缩，这才是养道义浩然之气呀、啊。我们没把真诚仁义演出来，我们怎么？弘法立身啊，人能弘道啊，不是每个人手上有经典，道就弘出去了，是在我们的身上看到仁义礼智信啊，看到真诚啊。好，我们面对大众的信任呢、啊，就要更期许自己啊。要把经典真正落实做出来，不然那个信任呢？之后看到我们言行不一致啊，这个信心又退了。那我们来是为了弘扬正法，不能最后变成让大众不相信正法了。好，所以刚刚跟大家谈到。不贪不嗔不吃、不慢，所以对因缘不挑境界，对事不挑，安住当下，真诚对待。再来，对一切物品要真诚，要爱惜，不糟蹋。一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。而人怎么气入真诚，时时提起仁义？这所有的物品，比方一本书，这是十方善心人印给我们看的。哦，这印的人、编排的人，包含一千多年前太宗皇帝、魏丞相，还有当时候所有的大儒。他们费了多大的心血编成了群书治要》哇！那怎么会厌故喜新呢？那对每一个物品念的都是他的不容易，念的都是他的恩情啊！这件衣服我姐姐送我的，这个帽子我哥哥送我的，越戴越有感情。怎么会嫌弃呢？怎么会厌故喜新呢？所以人的心境在哪里提升？在一切人事物当中提升起来了，叫善用真心，善学。善学的人每天都在提升哦。那我们了解到啊，要真诚呢、啊，就是格物对之习气。真诚呢、啊，也是决定不做一件对不起良心的事情事情。好，好，我们来看呢九十七句。好，我们一起啊念一遍好天地有记忆。不成则不能化育，君臣有意义矣；不成则不能相邻，父子有礼矣；不成则疏，夫妇有恩矣；不成则离，交接有分矣；不成则绝。以义应当，屈得其情，其为臣乎？好，这个天地啊是有纲纪的。哦，我们取法天地啊，就体会很多很多做人的道理。啊，天行健，君子以自强不息。啊，地势坤，君子以厚德载物。啊，我们看天体的运行，它有它的规矩。啊，四时的运行，啊，春生、夏长、秋收、冬藏，它都是有它的规矩呀、啊、纲纪在的，它才不乱。而天地呀、啊，最表的就是无私。啊，天无私父。地无私在，日月无私照，所以他们真诚呢、啊，都是利益万物。而假如啊不成则不能化育了。啊、哦，当然天地啊，它是无私的，它能化育，而我们人不能真诚，寻思了。反于利而行呢、啊？一个人做什么事都只是先把自我摆在第一位，都怕自己吃亏，都是占人家便宜了。反于利而行，多怨。走到哪都是恼害他人呢、啊，都让人家生怨。啊，那个最自私的人又来了。哎呀，最好不要跟他同一组，最好不要跟他住在同一个寝室。啊， oh, 不然就倒大霉了。啊、oh, ，不止不能感化别人了，还让人生烦恼了。哦、oh, ，好。那我们看呢，这个诚，在我们成语里，哎，这个词语里面呢，诚心、诚信是吧？诚实。诚恳、忠诚，从这些词我们就感觉怎么真诚，决定所信用，而且心里的承诺都要实现。再来，实在没有丝毫应付别人、虚伪，就诚实啊，忠诚忠，尽心尽力。毫无保留啊，帮助别人，天下为公啊！哎，这个都是恢复诚诚、啊、的诚恳，那个跟人谈话呢，诚诚恳恳的，很恳切，哦，很用心良苦，很惜缘分，讲话很诚恳。习缘分的人呢，重情义。哦，你看，都是回归哦，回归到真心。哦，我们唯有呢，自诚呢，可以敬人之性，敬物之性，可以占天地之化育，帮助天地啊，化育万物。这是我们人生的价值，人生的目标。接下来呢，谈整个五轮的落实。啊，人无伦外之人呢，学无伦外之学。我们学到正确的处事态度啊，就要落实在这个五轮关系。学的真诚不落实啊，那是知识，受用不了。而且哦，落实不能挑人哦，那又增长分别执着了。好，我真诚只对我妹，只对我家的人，其他人不行，那就学不了了。哎，君臣有意义，这个君臣呢、啊，上下领导跟下属之关系呀、啊，是有道义的，人与人都是道义之交啊。我们中华民族。不讲利的，都是道义，而且道义所感来的福报是生生世世的福报。看眼前之利啊，都是折福，很快的福报就用完了。我们看范仲淹的道义，他的家族九百年不衰，义呀、啊，他所得的福报无法估量。孔老夫子一生为天下，他的后代啊，两千0百多年了还这么兴盛，哦、看利都是很短浅，哎、哦，我们看眼前的享受啊、哦，在大陆有研究到啊，这30年来对于水源的破坏，哦、这个。地表啊，地表以上的水啊，百分之七十污染；地下水呢，百分之九十污染，而且有百分之六十是严重污染。你只看眼前的重欲啦，而且呢，相关单位说，从现在开始停止污染，要一千年之后才可以恢复。三十年的代价，现在开始停止，还要一千年才可以恢复。请问大家，停止得了吗？可以，只要我们真干，就能唤醒有缘的人。啊、哦，科学家讲一千年都不能恢复，那是从科学讲的。从心性讲，恢复会很快，真的，至诚感同。我们看那个琵琶湖，不就是一个证明吗？那琵琶湖不知道已经臭臭了多少年了，几十年了。江本胜博士带着三百多人去给他祝福，半个小时，湖水干净了，我爱你。湖水干净了，我爱你。干净了半年呐、啊。我们现在每一个人都用这样的心去祝福我们的地球母亲，转变的很快的，念力的力量啊，大到四个字，不可思议，想不到的。所以不能呢、啊，看眼前利。人啊，这一两百年的浩劫啊，就是啊，没有听老人言，听了邪知邪见，觉得要竞争，要战争，啊，要斗争才能生存，全部争利，最后上下交争利，国危矣；上下交争利，家危矣。现在人家庭、父子、兄弟之间都在争呢、啊。君子无所争啊，孔子的教诲啊，我们都走歪掉了。没关系，亡羊补牢，犹未晚矣。啊，赶紧啊，自己猛然回头，扭转乾坤，从自己开始。从今天开始，只讲真诚，只讲道义，不讲自私自利了。OK， <笑>真的啊，人要进步啊，没下决心啊，进步不了。下定决心了、啊，死都不怕，就怕这个念头再起自私自利。他一起，挥剑断烦恼，宝刀出鞘。不容他也丝毫的污染自己的清净心。啊，大家待会下课啊，可以到中庭去看一下四大天王。南方增长天王，你要进步啊！增长天王手上拿的慧剑，每一个人身上啊都要有一把尚方宝剑。斩情丝，断烦恼，啊！只要跟为正法、为众生相违背的念头，马上宝刀出鞘，把它砍掉。真好啊，真轻松啊！真干半年就知道，不为自己想才是人生的快乐啊！太多的烦恼就是为自己。自私自利，然后求不得才痛苦，都不为自己了哈、哦！别帮别人，别人受益了，我们比他还要高兴，真快乐啊！啊，那一天，青少年三十几个孩子在那里跪拜父母、啊，哇，多少底下的老师长辈哭的比上面的还要厉害，高兴啊！大家看这个“命运”的“命”字怎么写？怎么写、啊？一个人一把头磕下来，命就变了。尤其对他的父母磕头啊，能感激父母的大恩大德，这个人心念一起报恩，知恩报恩，哪有命不改的道理的？啊，我们多希望啊，每一个孩子啊，十三四岁也就能把头磕下去了，最好是生出来就能把头磕下去了。啊，现在我们看那个三岁四岁的孩子，欢欢喜喜给爸爸妈妈磕头，我们对得起后代呀、啊，不能让他们再走我们的人生弯路。我们从小自私自利的，连给父母磕头啊，头都磕不下去。最后勉强磕下去了，所以还是要老实，不是很明白，不是很愿意照做。做了就知道原来磕下去啊、哦，太舒服了。哦，突然觉得那个磕下去啊、哦，跪着跟父母讲话好舒服。站着跟父母讲话不舒服，那个只有做才知道。真正我们对父母不傲慢呢，哦，不记怨呢，你的心灵恢复真诚呢、啊，那是真舒服啊。对父母还有不满，还有成见，还有不高兴啊，决定不知道人生的真乐是什么。在放下这些欲望习气，真心才能现前。啊，这里讲到啊，啊，君臣呢、啊、是有道义的了，啊，不成呢，则不能相邻啊，就是不能相处共事了。太宗皇帝啊，有一次呢。面对一个人呢、啊，来上书，说到呢，朝中啊有邪佞之臣、啊，这个邪佞啊就是谋私欲啊、巴结惨灭的臣子。太宗说啊，我的臣子都是贤良的，没有邪佞之人、哦。你怎么说有邪佞之人呢？结果，这个人说了：“啊，说太宗啊，啊，皇上，你只要啊，装大发雷霆，啊，就突然很生气，无理取闹，然后骂完以后啊，看有没有人敢马上提出来，皇上，你刚刚不对。”假如他提出来了，这个就是正直的人；假如他都不敢提出来，甚至还呼应你，那那个人就是邪佞之臣。诸位学长，这个方法好不好？好、哦，这个太宗啊，就说到了。他说：“这个君王啊，对于整个政治来讲，啊，就像呢河川的源头。这个源头啊，污染了，底下的中下游怎么可能会清澈呢？君王不真诚呢，怎么可能臣子跟老百姓会真诚呢？现在君王啊。”希望臣子真诚正直啊，可是君王啊，却用诈术装大发雷霆来对待臣子，自己用诈术，然后要底下的人真诚正直，这是不可能的啊！源头污染了，怎么可能水会清澈呢？哦，大家不要小看意念哦。假如这个领导者真的都是装模作样啊，在试探底下的人呢、啊，这个意念会不会转移？会哦，底下的人也这么干哦。一个领导者对底下的影响，什么时候 ？Anytime, a n y w h e r 你常常疑心疑鬼的，你身边带出来的人就疑心疑鬼。你你常常批判别人，你带出来的人都是批判别人。你脾气大，身边的人一点一滴就脾气大，除非他已经有辨别能力，他不受你影响。不然，一般哦，人与人一相处，互相影响。所以，真正有责任感的领导者，随时谨慎自己的言行，不可以误导底下的人。这个时候，每讲每一句，要依照经典，不能照自己的意思。这才是真正的慈爱哦。不然底下的人，你是领导，他很恭维你啊，慢慢的讲话就随便了、啊，可能就误导底下人的意见呢、啊，人生态度哦。哎，我们其实假如不深入经典呢、啊，很多时候我们觉得那个人很厉害，其实那个人的态度是错的。比方刚刚我们看，哦，这个人这个方法好厉害哦，啊，装花脾气哦，就可以判断出来谁正直谁谄媚哦。哇，幸好太宗太有智慧了哦，他从哪里看？起心动念呐、啊。因地不争，这个念头是是手段，不是真诚。果遭遇屈呀，怎么可能回应臣子的真诚跟正直呢？哦，所以修行人首先学学吃亏，不要怕被人家骗。一怕被人家骗哦，每天疑神疑鬼的。啊，反正你被骗一次，被骗两次，不就学乖了？啊，学到经验以后啊，他真的在骗你，你还给他骗。最后有一天，他终于知道，你明明知道了，还不揭穿他。他羞耻心就出来了。当然，前提是他所造成的问题不会伤害团体。哦，这学问都有通权答辩的哦。哦，而且告诉大家的，你假如不欠他哦，他要骗你也骗不了了，也骗不走了。哦，我们对人不怀疑。真正发觉他有问题了，正直的提醒他，而且那一份提醒，不是生气，不是厌恶他，也不是跟他对立，而是疼惜他。你有明德本善呐、啊，不能这样糟蹋自己。自始至终啊，不被他人的错误行为影响自己对他的真诚。好，所以啊，太宗讲到啊，他就想呢，以自己做榜样啊，让诚信布于天下，决定不要用诈术，而且啊，他就是特别讨厌曹操，常常用诈术。哦，他提到这个魏武帝啊，曹操啊，他对他的这种诈术呢不齿。不认同。接着太宗怎么讲？你的建议啊，虽然很用心，但是啊，朕不采取。他也没骂那个人哦，毕竟他是为了提供一个意见哦。太宗这个应对进退都是人生的智慧哦。你可不能，你真诚，人家提那个意见呢、啊，你就瞧不起他了，把他压下去了。你还是要肯定他为国出这个出力的这一份心啊！我们不要下属提的方法，我们觉得比我们差。拜托啊，你这个方法这么差啊！我的最好完了，麻烦了。以后你身边的人没有一个人敢提意见呢，一提意见就被人家骂笨。骂差，好吧，都你干吧。那你是带带不了他们呢、啊？他们那一份付出的心你要肯定啊！你要教他，你要把他的能力不断带起来啊。真正好的领导，是当他要离开这个岗位的时候，有三个、有五个人同样的能力可以担起这个工作，这是真正忠诚的。假如当主管，别人都不行，只有自己行，那是铭文力量很重的人干出来的事情了。他有我慢在里面他的能力就压住了所有人去发挥了。啊、哦，狮带群羊，群亦狮啊！一只狮子带所有的羊，可以把羊都带成狮子啊！这才是好的领导者啊！阳带群师狮亦阳。啊！羊带着群师啊，都把群师变成阳了啊！他的退缩啊，不敢承担啊，就慢慢影响了。好，接着呢，父子有礼矣啊，不成则疏。父子之间呢、啊，是有父子的道啊，天性啊。所以呢，父子之间呢是恭敬有礼貌的，不真诚呢则会无礼啊，然后会疏远了。哦，所以《弟子规》当中啊那些教诲，入则孝都是孩子对父亲的礼节，他做着做着就内化了。啊，爸爸我回来了，哦，啊，爸爸早上好。爸爸，你渴不渴？啊，要不要喝点水？啊，这这些恭敬的态度啊。接着呢，夫妇有恩义啊，夫妇之间是有恩义的。其实我们看呢，提起道义，提起恭敬有礼，提起恩义啊，这个是真心呢、啊。就跟真诚都是相应的了，不成呢、啊，就是把恩义抛脑后就不成了，所以不成则离呀、啊，就会忘恩，然后离异了，忘记对另一半当初的辛劳啊、哦，还有跟我们这个平手知足的恩德了。啊，我们刚刚才一起来学了“糟糠之妻不下堂”，啊，所以夫妇之间呢，恩欲报，怨欲忘，心里所放的都是他的付出跟恩德，任何摩擦不愉快，哪有住在一起不有摩擦的？通通放下，啊，这个成就体现出来了。交接有份矣、啊，交接就是结交朋友啊，是有情分的、啊，是念旧的，啊，没不讲情分不念旧啊，就不真诚了，则绝呀、啊，就会无情而绝交了。所以以意应当，以这个道义的存心，意是什么呢？义者宜也。中庸讲的，仁者仁也，亲亲为大，啊，哎，这个仁慈啊是做人的根本，从哪里落实？从哪里体现出来？从先孝顺父母开始。义者宜也，道义就是所做的事啊，恰到好处，适宜啊。啊，你比方以前的人，又有什么争执？去找这个家族里面呢、啊、最有威望的人来，请他评评理。啊，他评理啊，情理法兼顾。他一讲完、啊，啊，对对对，是他讲的对，大家都服了。啊，叫以义应当。因为他的言语啊，让所有的人都知道他是为他们着想，为整个团队家族着想，大家的正念呢、啊、被他提起来了，欢欢喜喜接受他的劝告，啊，合情合理合法，屈得其情，这个屈啊，就是详细了解情况啊，能够体察实情。也不能体察实情啊，不能体察对方的心意啊。你所提出来的、所讲的跟真实状况不一样，对方就会觉得被误会，会很难受。啊，所以不要急着去判断，先客观了解情况。我们现在有时候啊，脾气大了，比较我慢了，一看到一个动作，马上就下判断了，就误会了。有一句教诲非常好啊，我们之前在言语的修养当中啊，有提过，论人之非，当原其心，不可图逆其机。比方，你看到他的现象，你觉得他做错了，可是他去做这件事的那一份心，可能是非常善的哦。你一下是否决了，哇，他就会很痛苦、哦。比方孩子看你回来了，高高兴兴端杯热水，赶紧让妈喝上热水解乏，因为太高兴了，跑得太快跌倒了。啪嗒，把你花了三十块的茶杯给摔破了，怎么办？飞呀、啊！我们人很容易着相呢，一着相了，贪嗔痴全起来了。不着相了，体会他的心呢，你马上那个言语就感通了。孩子啊，妈知道你是。为了让妈解渴啊，体恤妈啊，这个孝心真难得啊！来，先把东西收拾好。你的孩子本来是一嫩啊，本来等着要被骂的哦。你是这样的春风吹过来啊，孩子会感动多久？是吧？啊，摔破都摔破了，骂他就回来了吗？假如你骂可以回来哦。赶快骂，痛快骂，又回不来，而且骂了之后，孩子的到底是孩子的一生正确的心境跟健康的人格重要，还是三十块重要？称一下，哪里重要？孩子的人格啊，标准答案，标准答案只在考卷出现。在现实状况很难出现，要出现呢才是学儒啊，不出现呢还是搞知识背东西而已啦。所以读书贵在变化气质，自己的心真正跟厚道相应，跟念念为他人相应啊。一相应了，这些句子你全懂啦。因为这些句子都是圣贤人的存心呐、啊，你跟他感通啦、啊，不是要人家一句一句跟你讲啊。举一要反三，现在反三有点不够了，反一切啊。知道要厚道了，马上把心转成厚道，对一切人。知道要恭敬了，马上对一切人事物全部恭敬，那你就是太善学啦。哦，好，所以你圆他的心呐、啊，他体会到了，他觉得妈妈就是最理解我的人。你讲什么话他都听啊，他觉得妈妈都不理解我，每一次见我就是骂我，他跟你的距离就越来越远。哎，你的下属做了一件不对的事，但是他确实为团体。你先没骂他，马上肯定他。啊，犯错没有关系，可是你这一份心太可贵了。方法我们可以好好再来检讨。你不骂他，比骂他，他的反省更深，是吧？我们现在就是逞一时的情绪，已经果把人与人的关系搞得一大堆隔阂了。再来啊，屈得其情啊，体恤到对方的心意，而且要欣赏对方的善根可贵的地方，可不能用自己的高标准呢、啊、去衡量他。比方，我们说学习有四个阶段，学道力全，学了以后能够去做去行道。行了以后呢，任何境缘都屹立不摇，这是第三个阶段。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。再提升变什么？全变，通全达变。而今天你的下属，他面对一件事情，他能利有。他说：“领导，我们要守法，不容易哦。他能立哦，任何状况他都觉得要守法哦。可是很可能你是达到权哦，但是你可不可以否定他的力？可不可以？你否定他的力，那这他这一份可贵的特质就被你给抹杀掉了。”而且我们为什么会去抹杀一个面对境界能这么屹立不摇的人？那就是我们太傲慢了，你就无法去欣赏每一个人的那种特别的善良、特别可贵的地方。所以，我们就是我觉得怎样怎样，就拿一大堆自己的标准去衡量人。就没有办法跟人家交心呐！哦，不止不傲慢，而且还什么？处处先反省自己。好，我们现在啊，当领导要慎重了，尤其也学传统文化以后啊，比较容易。第一个拿道理压人，第二觉得什么都会。好像学传统文化什么都会，都不请教人，不好学，这个都是很大的一个陷阱了。自己的一个错觉，跟掉到一个坑洞里面去了。第三呢，就是不容易反省自己，都是下属错，都给下属开药方，其实自己病的最重。都是，你比方说。下属不反省啊？请问我们反省了吗？我不反省，我怎么教下属反省？这不是很实在的事情吗？树啊树啊，求所求于子以事父，未能也啊！所求于下属，自己先做，未能也。你要求下属反省，我反省了没有？我没反省，我要求下属，他能接受吗？铁定人家没法接受啊，而且很难理解呀、啊。是啊，所以真正所诉到的人，君子无诸己。而后求诸人呢、啊？啊，君子无诸己而后非诸人、啊。我们自己没有那个习气的，真人反省的，才能去提醒别人，让别人去检讨的他的不反省。我们自己没做到，不能去要求别人，不然别人没法接受，不服，没法体恤人情世理。根本不懂术道啦！我们现在要要求孩子什么德行？问问自己做到没有？要求家里人先问问自己，自己做到没有？我们现在很容易变成呢、啊，言以律人，宽以太己，这真修道啊，修到邪魔歪道去了，颠倒啦！跟君子这么反啊！哎，真的哦，一不小心啊就染浊，傲慢就起来了。学的多了，课讲多了，啊，有权利了，这些习气都会起来哦。啊，我为什么跟大家讲的这么顺？因为我这些问题都很严重，所以这。讲自己常做的事就很顺。哦，在这里也是忏悔啊，这恼害太多人了。哦，呃，对不起啊，身边人对自己的信任啊,啊，不能随顺习气啊，要珍惜他们的情谊啊。啊，所以师公啊，又有一段话：见人处事，不指责啊，要协助啊。松下幸之助德行非常好，不是因为他赚很多钱，他能对全世界有这么大的影响，跟他的财富啊无关，跟什么有关？他的德行。啊，他把传统文化的精神呢、啊、落实在企业里面。啊，有一次啊，他的一个厂长啊，去医院呢、啊、陪母亲啊，结果那一天刚好呢工厂失火，工厂烧掉了，损失很大。这个厂长心里想啊，铁定啊。这工作丢掉了，结果呢？松下先生安排啊，没有降他的职，啊，把他调到另外一个工厂，然后跟他讲，说你母亲生病啊，我都没有关心到，啊，是我的不对，啊，你先再放几天假呢，啊。母亲调养好了，你再回来上班。大家想一想，这个同仁跟了他几十年了、啊，他的为人，松下知不知道？很清楚啊，他决定是负责任的人呐、啊。但为什么这一次变这样？因为他母亲病得很重，他心不安呢、啊。所以呢，松下反省自己了：为什么这么高的主管没体恤他家里情况，让他好好放假了去安心？哦，然后再交办一个人去负责，啊，代理厂长，可能这个事啊就会处理的比较好了。啊，他不安心啊，又急着赶去医院，哇，出情况！大家想一想啊。所以，当领导者要冷静啊，太重要了。请问，工厂烧掉了，能回来吗？这个时候生气有用吗？啊，当下松下反省自己，大家想一想啊，这一个员工往后会怎么样？那是一心一意啊，忠诚付出啊，再来。这一个态度，决定让所有的员工对团队啊形成强烈的向心力。这样的领导者值得跟随啊！遇到事的时候，首先反省自己，不是指责别人。天时不如地利呀、啊，地利不如人和啊！每一个当领导的人，当你讲那三个字“对不起”的时候，那对你的修养，还有对你的团队有多重要啊？我们那对不起讲出来的时候，对团体，以至于对正法，有多大的损害呀、啊？我们常常念着“不求有功，但求无过”啊。承认错误都提不起来，怎么可能会没有过呢？啊，这个傲慢呢、啊，低不下头，不肯认错，害死我们啦！哦，所以《弟子规》讲了“闻过心、啊”呢，啊，底下人提的对，赶紧感激他。然后道歉，君臣如父子啊！一个领导者珍惜这一份情谊啊，你真改了，那最感动的、最佩服的就是下属了。啊，谁不愿意跟父母，谁不愿意跟领导一点隔阂都没？有。那是人间的乐事啊，谁不愿意？可是团体的风气啊，要靠我们领导者来做啊，不可能去要求底下的人。上行下效，风行朝严呐、啊。所以我们学群书之要，那对领导要求是很高的。左使继言，右使继事啊。一举一动都要对得起天地啊，不然掌了权力啊，就是最容易堕落的时候了。啊，《孝经》讲的“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”啊。好啊，哇，今天一句还没讲完。大家哦，不要着相哦啊！虽然一句还没讲完，抄了好几句喽、哦，回去要背哦。哎，你看我又叉腰了，动怒，你看习气这么重。好，伊斯兰圣训要背哦啊。呵呵哦，刚刚写在黑板了，那些句子啊，对我们修道啊，帮助都很大，都是很古圣先贤留给我们精辟的教诲。哦，所以接着讲了，屈得其情啦、啊，你了解实际情况啦，啊，去理解每一个人，啊，去帮助每一个人呢、啊，在这一个事情当中得到启示，得到正确的引导，他精一识就长一智啦。他感激你的栽培啊，所以能做到以意应当啊，屈得其情啊，唯有啊，时时保持这个真诚心啊，才做得到了。好，那这个诚信，诚信呢、啊，就是不怀疑人啊。在《论语》当中啊，夫子有讲到一段话，就不逆诈。不义不信，意义先觉者是贤乎？不逆诈呢？这个逆就是逆料、预料，不义先。预料别人会不守信欺诈，啊，不义不信啊，不去揣测别人会不守信用，啊，因为啊，我们今天事先就好像在那里揣测，好像在那里预料别人会欺诈不守信，而且还真的被我们给猜中了，这样是厉害吗？这样是闲人吗？是意义就是反过来思考，他先发觉了这些欺诈跟不守信，这样是贤德的表现吗？孔子说啊，是贤夫，就是打个问号啦。因为被你给猜到一两次了，你就越相信你自己的判断，你就非常有可能会误会他人。那个误会严重的时候啊，可能这个人一辈子都不想见到你了，是吧？而且啊，你的团队把猜别人当做本事，每一个人都在猜别人，那就麻烦了。啊，而且啊，会让人家感觉什么？哎呀，这个团体啊，又在批评人了，又在那猜啊，那个人会怎样怎样怎样怎样的。不要怀疑人呐、啊，人之初，性本善，要相信恭敬每一个人，无不敬。哦、oh, ，不要乱猜别人， oh, 你该给他劝什么，你该给他讲什么，真诚去做就对了，不要夹杂这些怀疑推断，就事论事，该提醒他，劝他。然后呢？哦，不要去疑神疑鬼的。而且啊，你真的完全信任人，不会有这些念头。自诚现前哦，自诚之道可以前知哦。你自成现前的时候啊，你的德能恢复了，很多事情啊还没发生，你可以知道，甚至于这个人的一个动作，你就可以预料到他可能会有什么情况，你要提醒他。啊、哦，对不起，我不能再讲下去了，啊，因为我还没到这个境界，但是这是经典的哦，我真的遇过这样的人哦。然后后来他身边的人说，没事都被他算准了，都事先提醒我不可以这样哦，我没听他的话，哇，出事了。可是他提出来都是为了爱护对方哦。最后对他的话不敢怀疑，哦，所以人诚心现简那个能力很强的哦。你看三教圣人。所以几千年后的社会现象，在经典里面都谈了、啊，谈得这么准呐、啊，有没有？啊，佛陀三千年前就看到我们现在有一少一，思欲其等，四小具有悠悠非常，贪欲一直在，一直在增长。包含呢、啊，刘伯温。哦，孔明，哇，他们那个推测那几千年后的事情啊，都很准呢，有没有？是啊，他们那个境界到了。哦，好，不要去求啊，啊，你在那啊，知道未来，知道未来，你会着魔，那是自自然然,然，你放下习气，它自然恢复的能力，那不是,不是贪求来了啊。好，我们啊，念一下这第二句啊，就可以。哎，具体呢，真诚怎么提升？啊，这样呢，念的这一句啊，我就有讲到两句。哦，不是只有一句而已了。哦，不过这这一句哦、啊，确实是让我们知道怎么提升真诚啊。好。我不是耍计谋，好，不然我就<笑>不真诚了哈。好，我们一起念哈：君子养心，莫善于诚；至诚无他，为人之守，为义之行。诚心守人，则能化。诚心行意，则能变；变化待心，未知天德。这一段话呢，告诉我们呢，修道啊，最重要的就是养心，提升心境啊，啊，放下习气，最后恢复明德。而恢复的方法、啊。就是啊，从真诚下手啊，没有比真诚呢、啊、更好的了。而要达到真诚呢，怎么做呢？时时保持仁义的存心、啊、为人之首，为义之行信、啊、守仁德，实践道义啊，这样去做。啊、我们看人。不自私，义不自利，啊、哦，把自私自,自利啊放下了，啊、哦，而人念念为对方想，爱护他，啊，你要爱一个人，首先你要把自我放下，啊、哦，所以这个下手处啊，念念为人着想，啊、哦，然后呢，做任何事情啊。为义之行，循着义理，合情、合理、合法去做。我们看隋朝时候啊，新公义先生，他在明州当刺史，他一个省的省长啊。他当地有，只要有人得瘟疫了，全家人就把他丢出去，不照顾他了。哇，这个是孝义道绝啊，都不讲孝，不讲道义啦。结果您看他做合情合理合法，不让人难堪哦。他把这些病人全部移到他的厅厅堂，他办公的地方哦，找来最好的医生把他们医好。他没有去指责这么做的人呢，他是父母官，由他先做，由他先把道义也做出来，治疗好了之后，让他的家人来把他带回去，啊，所有来带的人全部头都不敢抬起来，太惭愧了。所以，他整个闽州啊，喊这个新公益先生叫慈母啊。他把这个地方的良心救起来了。人假如能把父母丢出去不管他，这个人已经变形尸走肉了，良心已经先死了。古人宁可为了良知舍去生命，也不想违背良知而苟活。所以他整个那个行为啊，诚心守人啊，真诚的心啊，守人，念念为百姓着想，则能化，能自己先正己，自己先做到人道，然后教化了百姓啊。而且本此自诚的心啊，又行义啊，则能改变风俗，使之去掉这个恶习。确实改变了那民族的风俗习惯，啊，所以变化代兴呢，就是以仁义来教化百姓呢，让百姓断恶修善，啊，形成风俗啊，那谓之天德啊，就与天同样的德行了。上天有好生之德，那就不枉啊。哦，我们做。炎黄子孙呢，做人的这一个因缘分呢，好，那新的一年啊，祝福大家呢道业精进啊，家庭幸福美满啊，谢谢大家。